1: Damos gracias al Señor porque podemos estudiar su palabra. Oremos. Padre eterno, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y ahora entramos en este estudio. Te pedimos que uses este tiempo y al Maestro para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Al comenzar nuestro estudio hoy, amigo
0: oyente, deseamos volver a repetir que ante nosotros tenemos el testimonio pronunciado prácticamente en el lecho de muerte del apóstol Pablo. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo su propio epitafio. Aquí tenemos una de las grandes declaraciones de la palabra de Dios. Leemos en los versículos 6 al 8 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este pasaje de las Sagradas Escrituras es algo muy hermoso, por cierto. Es uno de los pasajes grandes de la Biblia. Aquí tenemos este epitafio del apóstol Pablo, dividido, según opinamos, en dos secciones. Tenemos la primera parte de este epitafio, que es una mirada retrospectiva. Él mira hacia atrás a lo que ha ocurrido en su vida terrenal, porque esto es poco antes de que él fuera ejecutado, es decir, antes de morir. El gobierno romano puso su cabeza en la guillotina y él sufrió el martirio. Pero antes de eso, él está considerando lo que sucedió en su vida terrenal. Esa es la primera parte. Luego tenemos la parte que mira hacia el futuro. Él mira hacia la vida eterna, digamos de paso. La vida terrenal y la vida eterna están separadas por lo que nosotros llamamos muerte aquí en la tierra. Pablo no trata con detalles o hechos específicos, sino que resume su vida en tres formas diferentes. En primer lugar, dice en el versículo 7, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Ahora, usted puede notar que él dice que la vida en la tierra es una batalla. Aquí él dice, he peleado la buena batalla. Esto quiere decir que él ha sido un buen soldado de Jesucristo. Y usted recuerda que en el capítulo 2, el apóstol Pablo mencionó lo que nosotros hemos dado en llamar los siete símbolos sobresalientes de los pecadores salvados. Eso es como un trabalenguas, pero allí se presentan siete figuras retóricas y una de ellas es que el Hijo de Dios es como un buen soldado. Y Pablo ha sido un buen soldado. Él ha peleado la buena batalla. Luego el apóstol Pablo dice, he acabado la carrera. Es decir, la vida no es solamente una batalla. La vida es una carrera y él ha sido un atleta y ha mencionado eso. Luego sigue diciendo, he guardado la fe. Es decir que la vida es algo que se da en depósito y él ha sido un buen administrador, él ha sido un estudiante de la palabra de Dios. Recuerda usted que él dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que él tenía que tratar de ser esa clase de persona. Y cuando el apóstol llega al fin de su vida, él puede decir algo que no había podido decir antes. Antes, él había dicho que estaba tratando de controlar su cuerpo, que estaba tratando de vivir la vida cristiana de tal manera que no llegara a ser desaprobado. Y ahora, él puede decir al fin de su vida, «He peleado la buena batalla». El apóstol Pablo dice a manera de prólogo a todo esto, «Porque yo ya estoy para ser sacrificado». Y si a usted le hubiera tocado asistir a esa ejecución en Roma, podría haber visto una escena sangrienta. Hablando honradamente habría sido una escena que lo habría hecho enfermar a uno, al ver a este hombre colocar su cabeza en un bloque de madera que sirve de tajadera, mientras un gigantesco soldado romano que hace las veces de verdugo levanta esa tremenda cuchilla y la deja caer en el cuello del apóstol. Luego su cabeza cae en una canasta, mientras que su cuerpo cae del otro lado. Pero el apóstol nos está diciendo que si uno vio solamente eso, en realidad no vio mucho. En primer lugar, esto es un altar. Y lo que él está diciendo aquí es, estoy listo para ser sacrificado. Esto nos indica que su vida se derrama como una libación. Él ha hablado de esa manera antes, allá en su epístola a los filipenses, cuando menciona su primer arresto, cuando él sabía que podía tener la muerte por delante. Y en esa oportunidad, él utilizó esta figura retórica. Él quería que su vida fuese derramada. Ahora, él podía decir al final de su vida, mi vida ha sido derramada como una libación. Aunque no se ha dado ninguna instrucción específica en relación con la ofrenda de libación, se la menciona una y otra vez allá en el libro de Levítico, y consistía en tomar el vino y derramarlo sobre el sacrificio que se había colocado sobre el altar. Y como usted sabe, ese altar estaba extremadamente caliente debido al fuego que había sido encendido debajo de él. Este fuego representa el fuego de juicio. Pues bien entonces, esta ofrenda de libación se derramaba sobre el altar. Y usted ya sabe lo que ocurría. Al tocar el altar que estaba tan caliente, se convertía rápidamente en vapor y desaparecía de esa manera. Ahora Pablo dice, eso es lo que ha sido mi vida. Simplemente la he derramado como una ofrenda de libación sobre el sacrificio de Cristo. Nada para mí, sino todo para Él. Esta, creemos nosotros, es una de las figuras retóricas más maravillosa. Y como contraste a esto, vemos que hay muchos creyentes que están tratando de lograr que sus nombres sean colocados en el mármol o en madera o en alguna otra cosa que ellos piensan será permanente. Y uno encuentra mucho de esto en algunas organizaciones cristianas donde tienen una sala a la cual se le ha dado el nombre de este o aquel hombre o un edificio con el nombre de fulano de tal. Pero usted notará que no existe un edificio designado con el nombre del apóstol Pablo. Él no aceptaba eso. Él decía que su vida era como una ofrenda, como un sacrificio derramado, y es Cristo quien recibe la gloria y la alabanza, y no el apóstol Pablo. Debemos decir que esto es algo tremendo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Ahora, el apóstol Pablo dice tres cosas que hemos mencionado aquí. He peleado la buena batalla. Él ha sido un soldado. Él ha sido un buen soldado. Y lo que él está diciendo aquí, de nuevo, es que su vida ha sido una batalla. Y hay una batalla que pelear y una victoria que obtener. Y yo, dice Pablo, he sido un buen soldado de mi Salvador. Y esa es la posición que nosotros tomamos hoy. Pensamos que cada creyente debería defender la palabra de Dios. Quizá no entremos al campo de la apologética, pero por cierto que deberíamos mantenernos firmes en las grandes verdades de la palabra de Dios. Luego, el apóstol Pablo sigue diciendo, he acabado la carrera. Aquí tenemos una carrera. Es un evento atlético. Usted recuerda que el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él también podía hacer esa declaración que encontramos allá en la epístola a los hebreos. Por supuesto, siempre ha habido la duda de si fue Pablo quien escribió el libro de hebreos o fue el libro de alguna otra persona. Dentro de poco tiempo vamos a estudiar ese libro y podemos decir ahora mismo que nosotros tomamos la posición de que él fue quien escribió la epístola a los hebreos. Y allí en el capítulo 12, versículo 2, él dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y cómo vamos a hacer eso? El versículo anterior, es decir, el versículo 1 del capítulo 12 de esa epístola a los hebreos, nos dice, Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el apóstol Pablo nos está diciendo aquí que él ha terminado ya la carrera, que él ha ganado y hay una recompensa. Luego él dice, aquí en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, al final del versículo 7, «He guardado la fe». Y me gustaría que se dijera de mí que he guardado la fe, que nos hemos mantenido firmes en las grandes verdades y doctrinas de la palabra de Dios. Aquí, amigo oyente, tenemos declaraciones tremendas, y esto está considerado como algo que nosotros debemos conocer. Ahora, permítanos retroceder un momento antes de pasar al lado positivo. En este versículo 7 del capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo dice al dejar esta vida, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Pero antes se le había dicho, «El tiempo de mi partida está cercano». Ahora, esa palabra «partida» no es la misma palabra que se utiliza para el arrebatamiento de la iglesia y que el apóstol Pablo menciona en su primera epístola a los tesalonicenses en cuanto a la partida de la iglesia de este mundo porque el apóstol Pablo estaba pasando por otra puerta. Porque la iglesia viviente, es decir, la iglesia que existe en el momento que tenga lugar el arrebatamiento, no pasará a través de la puerta de la muerte. El mismo apóstol dice en 1 Corintios 15, 51, No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es que ese grupo que permanecerá aquí no pasará a través de las puertas de la muerte. De modo que esta palabra partida aquí es una palabra muy interesante. Proviene de la palabra griega «analusis» y está formada por dos palabras. «Luo», que quiere decir «desatar» y «soltar». Y esta palabra «analusis» se podía usar como «desatando el cordón de los zapatos», por ejemplo. Era un término náutico que se utilizaba cuando un barco estaba atado al puerto, listo para partir. Había sido asegurado en ese lugar por grandes cuerdas, por sogas fuertes, y ahora llega el tiempo de la partida, es decir... El barco está listo para salir a la mar. El apóstol Pablo presentó esto en un concepto completamente diferente a lo que es popular hoy. Usted posiblemente lo haya escuchado también cuando se ha encontrado en algún velorio y hay una reunión en la cual se dice, «El hermano fulano de tal ha llegado ya por fin al puerto». Y se continuaría diciendo, «Ha estado viajando por aguas borrascosas. El viaje ha terminado y él ha llegado a puerto seguro». Bueno, eso es exactamente lo contrario a lo que el apóstol Pablo está diciendo que es. Lo que Pablo está diciendo aquí es, estoy listo para partir ahora. He estado atado aquí a este puerto. Y eso es lo que la vida es, digamos de paso. No hemos ido a ningún lugar todavía. Hemos estado atados. Hemos estado amarrados aquí a esta pequeña tierra nuestra. El único escritor que haya captado ese significado de lo que el apóstol Pablo dice fue Tennyson, en un poema muy conocido que dice, el ocaso y la estrella vespertina, y una llamada clara para mí, y que nadie lamente mi salida cuando salgo a la mar. Y eso es lo que la muerte es para el Hijo de Dios, amigo oyente. El apóstol Pablo nos está diciendo, «No miren a mi ejecución. La sangre derramada hasta los puede enfermar. Yo soy un barco que ha estado atado aquí en el puerto, y en este instante voy a partir para salir a estar con el Señor Jesucristo, y eso será mucho mejor». El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que él tuvo el privilegio de bautizar a la poetisa Martha Snell Nicholson y que él también estuvo presente en su funeral. Ella sufría de una enfermedad muy terrible que no permitía que nada tocara su cuerpo porque cualquier cosa que la tocara la hacía gritar de dolor. Tuvo que ser bautizada, pues, en su propia casa porque no podía ir a ningún lugar para llevar a cabo ese bautismo ya que nadie la podía tocar. Pero dice el doctor Magui que cuando él tuvo que bautizarla, ella tuvo que gritar de dolor. Ella sufría mucho por esa enfermedad y durante esa época escribió un libro de poemas llamado Con la cabeza en alto. Y el doctor Magui dice que así fue como ella partió, con su cabeza en alto, porque para ella eso fue una liberación. Y amigo oyente, eso es lo que la muerte es para el Hijo de Dios gemimos en estos cuerpos que tenemos en el presente, y uno de estos días seremos liberados de ellos. Y eso es lo que la muerte significa. Y así es como podía expresarse el apóstol Pablo. Él estaba preparándose para partir en un verdadero viaje. Qué cosa maravillosa es esta, amigo oyente. Ahora aquí tenemos el lado positivo de esto. El apóstol Pablo dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, la primera parte del versículo 8, Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Este es el otro lado de la moneda. Prosigamos con este mismo versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Pablo recibirá la corona de justicia, recibirá la corona del valiente por haber sido un buen soldado, recibirá la corona del atleta y también una corona por haber sido un buen administrador. Es decir, por haber sido un buen estudiante, fiel a la palabra de Dios, y recibirá una corona como recompensa. ¿Y las recibirá algún día? No creemos que ya las tenga, que ya las haya recibido, pero el Señor las tiene para él cuando comience a repartirlas. Hay varias coronas mencionadas en el Nuevo Testamento. Una de ellas la encontramos en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 25, donde dice... Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esa es la corona para el atleta. Luego en su Epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol, Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hay una corona para usted por aquellas personas que usted haya ganado para el Señor creemos que el apóstol Pablo va a recibir bastantes coronas algún día. Así es que él dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Y creemos que la corona de justicia es la recompensa por una vida justa, y él recibirá, según creemos, todas las coronas. Y luego este versículo 8 sigue diciendo, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note usted, a todos los que aman su venida. Bueno, el amar su venida es algo diferente al mantener la doctrina de la venida de Cristo. Usted puede ser un premilenario hoy, o quizás pueda ser un amilenario. Permítanos decirle algo, amigo oyente. No hay ninguna recompensa por mantener puntos de vista como ese. La pregunta es, ¿ama usted su venida? Eso es lo que hace la diferencia entre los hombres del día de hoy. Esa es la gran diferencia. No es ningún asunto de doctrina. ¿Ama usted la venida de Cristo, amigo oyente? Un hombre puede decir, yo soy fundamentalista, premilenarista, pretribulacionista. Hermano que nos escucha, así soy yo. Pero tenemos una pregunta para usted. ¿Ama usted su venida? Existe una corona para aquellos que aman su venida. Hay muchas personas que mantienen la doctrina en el presente, pero que no aman su venida. Y eso indica que usted tiene que amarle a Él también. Y eso indica que usted ha tenido que vivir una vida como el apóstol Pablo, una vida de comunión, en una relación muy estrecha con el Señor Jesucristo. Nos imaginamos que el apóstol Pablo le decía al Señor cada día que Él le amaba, porque Él le había odiado en una oportunidad, le había perseguido, pero Él pagó con creces todo eso. Amigo oyente, ¿le ha dicho usted alguna vez al Señor que usted le ama? Bueno, él tiene una corona para todos los que aman su venida. Y a mí me gustaría recibir esa corona. Amigo oyente, esa corona va a brillar más que cualquiera de las otras, según creemos nosotros. Y ahora llegamos al versículo 9, y al ver esto nos damos cuenta que estas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Escuche usted lo que él nos dice. Hasta ahora hemos visto una nota de triunfo, pero esto aquí no es tan triunfante. El apóstol Pablo se enfrenta a la realidad. Y aquí dice en el versículo 9, procura venir pronto a verme. Ahora, ¿por qué dice eso? Él se siente solo. Él se encuentra encarcelado. Si usted alguna vez, amigo oyente, tiene la oportunidad de visitar esa cárcel allá en Roma, piensa en el apóstol Pablo. Él ocupó un lugar en esa cárcel. Y él dice aquí en el versículo 9, procura venir pronto a verme. El apóstol Pablo se encuentra solitario y agrega en el versículo 10, «Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica». O sea que Demas partió. Él no pudo soportar lo que estaba ocurriendo y tuvo que alejarse de ese lugar. Así es que dejó a Pablo y se fue a Tesalónica. Y luego el apóstol continúa diciendo, «Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia». Ahora no sabemos si estos otros hermanos tuvieron una causa legítima para partir dejando al apóstol Pablo. Creemos que Tito, por ejemplo, sí la tuvo, pero no sabemos lo suficiente en cuanto a Crescente como para defenderle. Y luego el apóstol dice, solo Lucas está conmigo. Este buen doctor Lucas se quedó junto a Pablo y continúa diciendo el apóstol, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Trae a Marcos contigo. ¿Usted recuerda que el apóstol Pablo no quiso que Marcos le acompañara en su segundo viaje misionero? El apóstol se equivocó en cuanto a ese joven, porque Juan Marcos resultó luego bueno. En su lecho de muerte él dice: Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Y continúa en el versículo 12: A Tíquico lo envié a Éfeso. El apóstol Pablo ha enviado a Tíquico a Éfeso porque es un pastor de la iglesia. No puede permanecer mucho tiempo en Roma cuando él es el pastor de la iglesia en Éfeso. Notemos ahora algo que creemos nosotros es bastante interesante. En el versículo 13, el apóstol dice, Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. El apóstol Pablo estaba pasando frío en esa cárcel, y usted puede recordar eso si tiene la oportunidad de visitar esa prisión. Cuando descienda a las celdas, es frío allá abajo. Él pide entonces a este joven Timoteo que le lleve su capote. Esto es para una necesidad física, y agrega, y los libros, mayormente los pergaminos. Esto es algo para la mente. Él quería algo para leer. Él solicita algo para su cuerpo y también algo para su mente. Y usted puede notar que hay algo también para el espíritu y que él mencionará más adelante. En el versículo 14 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males el Señor le pague conforme a sus hechos. Y créanos, amigo oyente, que la recompensa que reciba Alejandro no será lo que él piensa que será. Pensamos que él será juzgado por lo que hizo. Y en el versículo 15 continúa, Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Él está advirtiendo aquí a este joven Timoteo que cuando él se encuentre con Alejandro, que no permita que con muchas palabras lo confunda es una de esas personas que le da palmaditas a uno en la espalda y cuando uno menos lo piensa, lo traiciona. Ten cuidado de él, le dice Pablo. Luego añade en la primera parte del versículo 16, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. O sea que el apóstol estuvo solo en esa ocasión. No creemos que Pablo esté diciendo palabras de condenación aquí, simplemente está señalando lo que ocurrió. Y prosigue en este mismo versículo 16 diciendo, sino que todos me desampararon. Creemos que lo que el apóstol está diciendo aquí es que ellos dieron espalda a la fe. Y en la parte final de este versículo 16, Pablo expresa, no les sea tomado en cuenta. Ahora, el apóstol manifiesta el gozo de tener a Cristo cerca de él. En el versículo 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Habíamos dicho que había algo que era espiritual. Y aquí está en el versículo 17, el Señor estuvo a mi lado. El Señor estuvo con él. Hay algo para el cuerpo, algo para su mente y algo para su espíritu. Y usted y yo, amigo oyente, necesitamos eso hoy, ya sea que nos encontremos en la cárcel o fuera de la cárcel, o donde quiera que estemos. Es muy bueno poder decir, el Señor estuvo a mi lado. Y en este versículo 17 leemos, Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pensamos que él está hablando de Roma cuando dice cosas así. Y luego en el versículo 18 de este capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo leemos, Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y Pablo iba a ser trasladado entonces. Luego él cierra este libro, esta epístola, mencionando los nombres de algunas personas. Esto es algo muy personal. Él dice en el versículo 19, saluda a Prisca y a Aquila. Ya sabemos algo en cuanto a ellos. El apóstol pensaba en ellos en su último momento. Él les había guiado a ellos al Señor Jesucristo allá en Corinto. Y luego dice, y a la casa de Onesíforo. Y continúa en el versículo 20, Erasto se quedó en Corinto, y Atrófimo Trófimo dejé en Mileto enfermo. Luego él le dice a Timoteo que venga pronto. Y en los versículos finales, los versículos 21 y 22, dice, Procura venir antes del invierno. Eúbulo, te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Y así concluye nuestro estudio de esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo.